0: Die EZB muss mal kontrolliert werden. Jetzt, wir müssen also an diese Institution ran. Es geht nicht an, dass man da selbstherrlich das alles mit seiner Unabhängigkeit entscheidet und es noch nicht einmal einen Rechnungshof gibt, der irgendwie prüft, ob das denn alles im Rahmen der Regeln ist.
1: Willkommen beim Podcast des IWP des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Bis zum Februar 2022 galt die Inflation als ein Relikt vergangener Zeiten, überwunden durch moderne Zentralbankpolitik. Doch nun erleben wir zweistellige Inflationsraten im Euroraum. Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, einer der profiliertesten Ökonomen deutscher Zunge, erläutert in seiner Lecture vom 7. Juni 2022 an der Universität Luzern die Ursachen der Inflationskrise klar und verständlich. Nach Sinn wird der Ukraine-Krieg als Ausleser überschätzt, während die Störung der globalen Lieferketten unterschätzt wird. Den Boden für die Inflation in Europa habe aber die EZB mit ihrer langjährigen Niedrigzinspolitik bereitet. Hören Sie Hans-Werner Sins Reformvorschläge für eine Neuaufstellung der Eurozone.
0: Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung hier an die Universität Luzern, wo ich ja auch häufiger bin, Sie sind gekommen zu einer Veranstaltung des Instituts für Wirtschaftspolitik, das Christoph Schaldecker und René Scheu gerade gegründet haben. Ich halte das für eine sehr hoffnungsvolle Einrichtung, die gefehlt hat in Deutschland, im ganzen deutschen Raum. Und wenn das in der Schweiz jetzt stattdessen kommt, ist es zwar die zweitbeste Lösung, aber wir haben ja offene Ohren und hören also auch dort, was Grundsätzliches gedacht werden kann. Das Institut ist natürlich auf Schweizer Belange ausgerichtet, aber wird die Dinge so analysieren, dass allgemeingültige Erkenntnisse über die Fehlentwicklung der Wirtschaftspolitik und die großen Probleme der Zeit hier gewonnen werden. Ich soll heute reden über die Inflation. In der Kürze der Zeit kann ich nur ein paar Dinge antippen. Ich habe mich aber konzentriert jetzt nicht auf eine Problemdiskussion so sehr, sondern erstmal auf die Fakten, die ich Ihnen zusammengestellt habe, weil das die Voraussetzung ist, damit wir überhaupt wissen, worüber wir hier reden. Der Vorteil meines Alters, ich bin jetzt 74 Jahre, ist, dass ich vor 50 Jahren die ganze Inflationsdiskussion, die wir damals hatten, ja schon mitgemacht habe und auch da schon publiziert habe. Vor einem halben Jahrhundert, das ist unglaublich. Es wiederholt sich alles, allerdings noch viel schlimmer, als es damals war. Und davon werde ich versuchen, Sie zu überzeugen. Also... Schauen wir uns mal an, wie, wie hoch die Inflationsraten überhaupt sind. Das ist die Schweiz. Sie regen sich darüber auf, dass wir am aktuellen Rand fast schon 3% Inflation bei den Konsumentenpreisen haben. Aber was sollen dann erst die anderen Länder sagen? Das ist Deutschland. Deutschland liegt bei 8%, 7,9%. Am aktuellen Rand, das ist immer Monat gegen Monat gerechnet, also der, das ist jetzt der April, der Mai schon für Deutschland und im Vergleich zum Mai des Vorjahres, so ist das immer gerechnet, also immer eine Jahresrate, aber kein Jahresmittel, sondern eigentlich Punkt zu Punkt gerechnet. Und hier haben wir den Euroraum, der liegt auch bei 8% im Durchschnitt, und es ist kein allein europäisches Phänomen, sondern in den USA haben wir auch diese 8%. Überall schießen die Inflationsraten hoch und sie sind höher als in den letzten drei Jahrzehnten. Das Diagramm fängt 1990 links an und zwar deutlich höher. Dass es in der Schweiz so wenig ist, nun, das ist der Schweizer Tradition zu verdanken, die sich daran äußert, dass die Notenbank eine Zinspolitik macht und eine Stabilitätspolitik macht, die dann im Zweifel zur Aufwertung führt und durch die Aufwertung des Schweizer Franken fangen sie das ab. Was bei uns die Preiserhöhung in Deutschland ist, ist bei Ihnen zum Teil eben die Aufwertung. Das ist ökonomisch fast dasselbe. Was sind die Ursachen äh, der Inflation? Nun, die Ursache ist vielschichtig. Wir haben also hier schon eine sehr gute Einführung gehört äh, von Christoph Schaltegger, was die äh, Staatsverschuldung betrifft. Lars Feld wird dazu auch gleich reden. Ähm, das ist sozusagen im Bereich der wirklichen längerfristigen Anstrengungen. Äh, äh, Gründe hier zu nennen. Es fehlt aber das Streichholz, was die Inflation jetzt in Gang gesetzt hat. Und das Streichholz liegt in der Pandemie. Denn die Pandemie hat weltweit Quarantänemaßnahmen erzwungen. Die Häfen wurden geschlossen in China. Die Schiffe müssen lange Zeit warten. Tausende von Schiffen stauen sich vor den Häfen und können ihre Ladung nicht äh, löschen, die sie nach China bringen und auch keine neue aufnehmen und äh, die, inzwischen, die entsprechenden Produkte fehlen hier in Europa. Äh, speziell auch die deutsche Wirtschaft, aber auch die Schweizer Wirtschaft braucht sehr stark diese industriellen Zwischenprodukte aus China, die eben gar nicht kommen. Es ist also eine Angebotsverknappung. Normalerweise ist eine Wirtschaftskrise beschrieben dadurch, dass die Nachfrage fehlt. So machen das die Keynesianer. Ja? Also die Firmen sind bereit, beliebig viel zu liefern und es fehlt aber an Kunden. Wenn mehr Kunden da sind, liefern sie auch mehr. Maßnahmen, die die Nachfrage vergrößern, wie durch Staatsverschuldung das ja geschieht, sind expansiv, weil die Firmen gerne jetzt auch mehr liefern, wenn die Leute mehr kaufen wollen. Und das ist es eben nun gerade nicht mehr. Es ist genau umgekehrt. Die Firmen können gar nicht liefern. Die Nachfrager stehen Schlange vor den Werktoren sozusagen und die Firmen liefern nicht. Und da sie nicht liefern können, setzen sie die Preise hoch. Das ist das Beste, was sie machen können. Auch die Kunden, die Nachfrager, jedenfalls im industriellen Bereich, überbieten sich gegenseitig bei dem Versuch, an die Ware zu kommen. Das ist so ein gegenseitiger Prozess. Und das betrifft vieles, das betrifft eben die berühmten Chips, es betrifft Magnesium, Aluminium, Legierungen, Stahl, Holz, alles, alle möglichen Waren, die hier fehlen in der Produktion und Lieferengpässe hervorrufen. Und das ist das Streichholz, was diese Inflation in Gang gesetzt hat. Hier sehen Sie mal so ein Computerbild von den Staus vor, vor dem Hafen von Shanghai, so bei allen äh, Häfen äh, Südchinas so. Und nicht nur da, auch vor, vor Los Angeles äh, sieht es fast ganz genau aus, dass die Schiffe nicht entladen werden. Äh, Quarantäne ist ja... Quaranta giorni, nicht ein alter Begriff aus der, aus der Schifffahrt, 40 Tage müssen die Schiffe warten, bevor sie reingelassen werden, um sicherzustellen, dass da keine Seuchen übertragen werden und von dieser Quarantäneregel haben die Seehäfen in der Pandemie massiv Gebrauch gemacht. Die Folge ist, dass es an Frachtern überall fehlt, weil die alle festhängen da vor den chinesischen Häfen und auch vor Los Angeles und so weiter, oder hangen, aber vor China immer noch festhängen. Und weltweit sind dadurch die Frachtraten gestiegen. Hier sehen Sie, wie stark die gestiegen sind von 2019. Das war also vor der Pandemie, dann kam die Pandemie und das ging hier in die Höhe. Und Sie sehen, es ist bis zur Spitze im Sommer letzten Jahres, eine Verachtfachung. Inzwischen hat sich das ein bisschen beruhigt, im Mai ist es aber immer noch sechsmal so viel wie im Jahre 2019 und das ist nur ein Symptom dieser allgemeinen Angebotsverknappung auf den Märkten. Man kann das auch direkter messen, das IFO-Institut, von dem schon die Rede war, fragt ja jeden Monat 10.000 Firmen nach allerlei Dingen und auch eben nach der Frage, ob sie Lieferengpässe äh, haben, also ob sie davon benachteiligt sind bei den Vorprodukten, die sie ankaufen. Und 80 Prozent etwa der Firmen des verarbeitenden Gewerbes sagen nun schon seit dem Herbst letzten Jahres ziemlich konstant, äh, dass sie eben von solchen Lieferengpässen betroffen sind. Im Bau ist es auch ganz extrem. Der Tiefbau, der Hochbau, der Hochbau schien sich nach einer Verknappungsphase im letzten Frühjahr beruhigt zu haben, aber jetzt am aktuellen Rand in diesem ersten Halbjahr ist es wieder der Teufel los. Der Indexwert ist mit 55 Prozent der Nennungen höher, als er je zuvor war. Und Sie sehen natürlich hier an dieser Kurve, dass es immer mal sowas gab. Wir gehen hier bis 1992 zurück und da gab es immer mal so Verknappungstendenzen, temporär, aber die, der Anteil der Nennungen lag hier maximal bei 20 Prozent und jetzt eben bei 80 Prozent. Der Ökonom nennt eine solche Situation Stagflation. Wir unterscheiden zwischen einer keynesianischen Unterbeschäftigung, wo es an Nachfrage fehlt und einer äh, angebotsseitigen Verknappung dieser Art und äh, die ist dann inflationär und die nennt man Stagflation. Das heißt nicht unbedingt, dass alles stagniert, sogar bei leichtem weiteren Wachstum kann es also in dem technischen Sinne eine Stagflation sein, dass die knappe Seite des Marktes das Angebot und nicht die Nachfrage ist. Das ist gemeint mit dem Begriff. Und da gibt es so viel Literatur, die in den 70er Jahren geschrieben wurde. Die Theorie des temporären Gleichgewichts hat das versucht, sehr sauber alles innerhalb einer, einer, eines gemeinsamen Modells zu erfassen. Ich selbst habe damals auch das eine oder andere dazu geschrieben. Also die neue Stagflation, die 70er Jahre waren eine Stagflation, weil wir damals die Ölknappheit hatten. In Deutschland gab es autofreie Sonntage, weil das Öl gespart werden musste und damit fiel, entfiel der wichtigste Produktionsfaktor der modernen Industriegesellschaft. Angebotsverknappung, Preise gingen in den Himmel. Manche werden sich erinnern an den Spruch des damaligen deutschen Bundeskanzlers, 5% Inflation seien ihm lieber als 5% Arbeitslosigkeit, Also er versuchte dagegen mit Staatsverschuldung vorzugehen. Die Folge war freilich, dass er sowohl 5% Inflation als auch 5% Arbeitslosigkeit bekam. Diese Alternative gab es gar nicht. Wir hatten eine Million Arbeitslose mehr in Westdeutschland damals am Ende seiner Amtszeit als am Beginn. Ein Teilaspekt dieses Geschehens, der Angebotsverknappung, ist natürlich jetzt direkt auf den Energiemärkten. Sie sehen hier die Erdölpreise seit 1970 und Sie sehen, wie die in die Höhe schossen. Wir hatten Preissteigerungsraten von bis zu 350% Prozent und immer noch 200%, Prozent, also in der ersten und der zweiten Ölkrise. Da sind wir schon fast. Wir sind also auf dem Niveau, Oh Entschuldigung, jetzt muss ich mal hier was ausmachen. So, weg ist es. Sie sehen, dass das auch extrem ist aber nicht du jemine also was kann man denn da machen kennt das, kann da einer mal versuchen das Ding auszumachen, ist ja schrecklich äh, so Allerdings haben wir noch die, Moment, die Gaspreise und Sie sehen, die Erdgaspreise, die sind damals nicht so stark gestiegen. Das Besondere diesmal bei der Energie ist, dass auch das Erdgas ungefähr um die gleiche Preislage steigt wie eben das Erdöl. Und das hat mit der Verknappung auch zu tun, denn die Ölscheichs haben tatsächlich seit 40 Jahren jetzt erstmals das Angebot verringert. Ich könnte Ihnen Grafiken dazu zeigen, ich habe aber die Zeit nicht, das müssen wir glauben. Das erste Mal verringert. Und äh, hinter der Gasverknappung steht möglicherweise auch schon Putin, der also letztes Jahr auch schon äh, äh, so wenig geliefert hat, jedenfalls für die Gasspeicher wie möglich. Es ist also immer die angebotsseitige Verknappung. Das mit der Energie ist keine Besonderheit hier. Das ist ein Teil des Geschehens. Nun, 8% Inflation ist schlimm genug, aber sagen wir mal, ja, kann man vielleicht noch damit leben, wenn es eine temporäre Entwicklung ist. Es ist aber keine temporäre Entwicklung, da ist noch viel mehr Inflation in der Pipeline. Und das sieht man, wenn man auf die gewerblichen Erzeugerpreise schaut bevor ein Konsumgut fertig ist und am, auf der Ladentheke verkauft wird, geht es ja durch viele Zwischenstufen der Produktion. Und auch dort gibt es ja immer Preissteigerungen und die passieren früher. Und die kann man eben auch messen. Das geschieht durch den Index der gewerblichen Erzeugerpreise. Das Statistische Bundesamt macht das seit 1950, dass diese Statistik erhoben wird. Die anderen europäischen Länder sind sukzessive dann gefolgt, nachdem der Euro angeführt wurde. Schauen wir uns das mal an. Erstmal die Schweiz, kein Grund zur Aufregung, aber hier Finnland mit 25 Prozent Inflation am aktuellen Rand, Frankreich 26 Prozent, Österreich 28 Prozent, Deutschland 33,5 Prozent. Das ist ja eine geradezu astronomische Zahl, aber es geht noch höher. Holland 37, Spanien 45 und Italien 46. Also das ist nur gerade besonders problematisch, weil Italien und Spanien ja in dem inflationären Boom, den der Euro bei der Einführung erzeugte, viel zu teuer geworden waren und ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, das, das erzwangen die ganzen Rettungsprogramme und so weiter, will ich jetzt nicht darauf eingehen, die müssten jetzt eigentlich billiger werden relativ zu Deutschland und langsamer inflationieren und jetzt inflationieren sie wieder schneller als wir, was überhaupt kein gutes Zeichen für die Existenz des Euro ist. Das geht ja auf die Dauer überhaupt gar nicht im gemeinsamen Währungsraum. Nun, diese Erzeugerpreise, die ich Ihnen gezeigt habe, die gehen noch länger zurück, wie ich schon sagte, bis 1950. Das ist dieselbe Kurve nochmal, aber eben nur für Deutschland. Für die anderen Länder gibt es die nicht. Und Sie sehen jetzt sehr schön hier in der Mitte die beiden Sprünge bei den Ölpreisschocks. Der erste Ölpreisschock hatte 14,6% Prozent Inflation gebracht. 22,8% hatten wir am linken Bildrand in der Koreakrise. Und rechts am äußersten Rand ist es jetzt also hier, äh, 33,5. Da sehen Sie die Außergewöhnlichkeit der jetzigen Inflation. Die Inflationsrate hier bei den Erzeugerpreisen ist mehr als doppelt so hoch wie äh, bei der ersten Ölkrise. Und übersteigt eben auch um, um, um mehr als 10 Prozentpunkte den Maximalwert, den, den wir bislang hatten, äh, 1951. Es ist nicht so eine kleine Inflation, es ist bereits eine richtig massive Inflation, die hier unterwegs ist. Nur der Krieg hat eigentlich verhindert, dass das ein öffentliches Thema geworden ist, in dem Umfang, wie es eigentlich diese Zahlen verlangen. Nur der Krieg. Der Krieg hat das vielleicht noch ein bisschen verstärkt, das ist überhaupt nicht die Ursache. Das ist ja alles vorher passiert. Nicht? Der Krieg hat die mediale Aufmerksamkeit anderswo hingelenkt. Das ist das, was passiert ist und gleichzeitig passiert hier äh, dieses Chaos. Das sind also hier die beiden Ölpreisschocks, die wir schon hatten. Übrigens in den 70er Jahren war die durchschnittliche Inflationsrate hier dieser Erzeugerpreise 5,2 Prozent und das war mehr oder weniger zufällig genau gleich dem Durchschnitt der Inflation bei den Konsumentenpreisen. Die beiden haben schon miteinander zu tun, allerdings zeitversetzt erklärt das eine das andere und die Ausschläge bei den Konsumentenpreisen sind auch viel kleiner. Das sehen wir, wenn wir in diese Kurve mal die Kurve der Konsumentenpreise einzeichnen. Sie sehen das ist schon irgendwie korreliert. Man sieht, wenn der eine Huckel ist, ist auch der andere, aber es ist, ist flacher. Nicht? Er ist flacher. Und man kann das jetzt korrelieren und sich fragen, was hat denn die eine Inflationsrate mit der anderen zu tun? Und sich fragen auch, bei welchem Lag ist denn die maximale Korrelation da? Die Antwort ist bei drei Monaten. Und der Regressionskoeffizient ist dann 0,35. Das heißt, zu einem Drittel überträgt sich die Inflationsrate bei den gewerblichen Erzeugerpreisen nach drei Monaten in die Inflationsrate bei den Konsumentenpreisen. So, also nach Adam Riese heißt das 12% Inflation für den August dieses Jahres ist das keine deterministische Beziehung. Sie haben ja gesehen, wie groß die Streubreite da war. Das ist schon klar. Es kann ja mehr sein, kann weniger sein. Das ist eben so ein langfristiger Durchschnitt über das, was wir in der Bundesrepublik Deutschland beobachtet haben. Jeder kann sich jetzt seinen eigenen Reim drauf machen, was denn wohl wirklich passieren wird. Aber äh, da müssen wir uns gedanklich jetzt bewegen im Bereich zweistelliger Inflationsraten. Was hat die EZB nun alles damit zu tun? Ja, also die alte Quantitätstheorie des Geldes sagt, doppelt, hohe Geldmenge, doppelt so hohe Geldmenge macht ein doppelt so hohes Preisniveau, das stimmt nun nicht. Das wissen wir schon seit Keynes und seit Silvio Gesell übrigens und anderen, es gibt das Phänomen der Horte, wenn ich also die Geldmenge vergrößere und die Leute legen das Geld einfach auf die hohe Kante oder unter die Matratze, dann wird es ja nicht nachfragewirksam und ist auch nicht inflationär. Das ist eine Situation, die wir jetzt lange hatten. Aber das Besondere ist eben der Zündfunke, der jetzt dazu kam und die Gefahr besteht, dass das Matratzengeld, Anführungsstrichen, dass das aktiviert wird. Das meiste Geld liegt natürlich weder auf der hohen Kante äh, physisch noch unter der Matratze, sondern das haben die Banken als Zentralbankgeld bei der Notenbank. So wie wir ein Konto bei unserer Bank haben, hat jede äh, Zentralbank, äh, jede Geschäftsbank ein Konto bei der Notenbank des jeweiligen Landes. Da liegt das meiste Geld. Und das kann jederzeit aktiviert werden und die Banken können daraus Kredite machen und die Kredite können Nachfrage nach Bauten, nach Maschinen oder so etwas finanzieren. Und dadurch entsteht ein sehr, sehr großer Multiplikatorprozess. Der Geldschöpfungsmultiplikator spielt hier eine Rolle und aus dem M0 der Geldbasis wird also über komplizierte Prozesse dann M1 und M2, M3 und so weiter. Aber wenn die steigen, dann ist die Inflation schon richtig da. M0 ist das Pulverfass, nicht? Und... Äh, wenn das zündet, dann haben wir das Feuer und das Feuer würde man dann sehen an den höheren Geldaggregaten. Das hat Friedman auch immer betont bei seiner Interpretation der Inflationswirkungen der Geldpolitik. Ja, wie hat sich denn die Zentralbankgeldmenge verändert? Es ist wichtig, auf die zu schauen. Wir nennen die ja Geldbasis, weil das der Politikparameter ist. Was die Banken dann noch draus machen, das ist zwar sehr wichtig, aber im zweiten Schritt entsteht das Endogen. Das heißt, man muss immer erst auf die Geldbasis M0 schauen. Und Sie sehen, wie sich das hier entwickelt hat. Die Kurve ist relativ glatt bis 2008, die Lehmann-Krise, dann geht das rauf und runter und dann schiebt sich das hier dramatisch nach oben der erste große Sprung ist von 2015 bis auf 2019. Das ist dieses riesige QE-Programm, das Wertpapierkaufprogramm der Europäischen Zentralbank, wo also vor allem Staatspapiere gekauft wurden mit frischem Geld aus der Druckerpresse und dieses Geld ist jetzt in Umlauf. Die Staaten haben das Gekriegt, nicht direkt, die haben ihre Papiere an die Banken verkauft, die Banken haben die Papiere an die Notenbank verkauft, die hat Geld gedruckt, hat denen das Geld gegeben und das Geld floss also an die Staaten und die Staaten haben Transfers damit bezahlt, haben Autobahnen bezahlt, äh, alle möglichen Dinge und jedenfalls führte das äh, zu äh, einer Nachfrage, die konnte zeitweilig bedient werden, aber das Geld ist nicht weg. Es hat nur jemand anders, Ja, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, es ist, ist noch da und kann jederzeit aktiviert werden durch Kreditschöpfungsprozesse. Hier sind die verschiedenen Kategorien. Also wenn Sie mal schauen, wir hatten vor, zur Zeit der Lehmann-Krise gerade mal 880 Milliarden Euro Zentralbankgeld und wir haben jetzt 6,2 Billionen. Das ist mehr als das Siebenfache. Und wenn man rausrechnet, dass die Wirtschaft ja auch ein bisschen gewachsen ist, die baltischen Länder kamen dazu und so weiter, dann ist es immer noch, immer noch sechsmal so viel Geld relativ zur Wirtschaftsleistung wie das, was vor der Lehmann-Krise ausgereicht hat, als Schmiermittel für unsere Ökonomie. Und das ist schon ein Problem. Hier ist übrigens dann das in Relation zur Wirtschaftsleistung dargestellt und deswegen, damit man das mal mit den USA vergleichen kann, das ist die gelbe Kurve und sie sieht fast genauso aus, die USA-Kurve ist aber flacher. Also während zum Ende des Lehmann-Jahres die Kurven ungefähr den gleichen Wert hatten, ging die äh, amerikanische Relation von M1 zu äh, BIP auf 25 und die europäische auf, auf das Doppelte. Und hier sehen Sie, was wirklich dahinter stand, der Kauf von Wertpapieren. Es waren natürlich alle möglichen Wertpapiere, auch Wertpapiere, die private Institutionen emittiert hatten, aber vor allem waren es Staatspapiere, hier die ganzen Programme, mit dem, was heute noch da steht. Ich will da nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber in der Summe, sind das am Ende des ersten Quartals dieses Jahres 4.265 Milliarden Euro gewesen. Bei einer und so viel neue Zentralbankgeldmenge ist dadurch in Umlauf gekommen, die vorher nicht da war. Angesichts des Umstandes, dass schon mal knapp 900 Milliarden insgesamt ausgereicht haben, ist es alarmierend, wenn jetzt die 4,25 dazukommen, Billionen Ja, also diese Staatspapierkäufe erklären tatsächlich genau 84 Prozent der Zunahme, also des Geldüberhangs über das, was relativ zur Wirtschaftsleistung sich schon einmal als normal herausgestellt hatte. Ja? Das nennen wir Geldüberhang. Und 16 Prozent sind irgendwas anderes: auch neue Refinanzierungskredite und so weiter an die Banken oder auch der Kauf von privaten Obligationen und so etwas, aber der Löwenanteil ist der Kauf der Staatspapiere. Offenbar wurde die Druckerpresse benutzt, um die Staaten der Eurozone zu finanzieren. Nicht direkt, also ich argumentiere jetzt hier nicht rechtlich, sondern von dem, was ökonomisch tatsächlich stattgefunden hat. Rechtlich macht das gerade noch gegangen sein, weil ja die Papiere nicht verkauft wurden an die Notenbanken, sondern an die Banken, die Geschäftsbanken, die haben sie erst weiter verkauft. Aber wissen Sie, dazwischen lagen meist nur so zehn Tage. So steht es jedenfalls in einem Protokoll, das die Deutsche Bundesbank dem Deutschen Verfassungsgericht übergeben hat. Das konnte ich mal einsehen, weil ich da mal Gutachter für das Gericht war. Also, die Geldmengenausweitung füllte großenteils nur die Horte auf der unter der Matratze oder auf den Konten der Banken bei der Notenbank, aber es hatte doch irgendwie einen ermunternden Effekt für die Staaten, weil die Bereitschaft der Zentralbanken, die Staatspapiere zu kaufen, die Anleger in Sicherheit wähnte, es kann gar nicht schief gehen, die Zentralbank kauft äh, hinreichend viele Papiere, um die Kurse immer zu stützen, sodass die also zu niedrigsten Zinsen sich verschulden konnten. Und äh, die Devise war, Mensch, ihr seid doch dumm, wenn ihr das nicht ausnutzt. Jetzt bei Null Zinsen sich, oder fast Null Zinsen muss man sich doch verschulden, alles andere wäre doch falsch. So war doch die Devise. Und das haben sie alle gemacht. Hier sehen Sie, wie die äh, Schuldenquote in der Eurozone gestiegen ist. Erlaubt sind ja nur 60 Prozent des BIP der Eurozone, diese gelbe Linie, aber es war immer höher und wir liegen äh, lagen am Ende des letzten Jahres hier bei knapp 100 Prozent schon. Und das ist auch ziemlich geschummelt, weil die EU-Schulden gar nicht mitzählen, denn die EU hat ja äh, den Trick gefunden, sich anstelle der Staaten zu verschulden. Dann kann man die staatlichen Schuldengrenzen, die hier bestehen, unterlaufen, aber die Staaten stehen ja dahinter, sie stehen sogar gesamtschuldnerisch ein für alle diese Schulden. Rechnet man das mal drauf auf eine status pro Prognose, die, die man machen könnte, wenn sich jetzt nichts ändern würde, dann kommt man hier sogar zu einem Wert von 104 Prozent statt 96, die wir sonst am aktuellen Rand hatten, also 8 Prozent Schuldenquote ist im Schnitt den Euro-Ländern allein über die indirekte Verschuldung durch die EU entstanden. Eine Versteckaktion. Also hier hat die Europäische Zentralbank sehr wohl eine Verantwortung für das, was da passiert ist und sie hat auch eine Verantwortung, dass, indem sie jetzt den Amerikanern nicht folgt bei ihrer Zinserhöhung. Wenn wir uns mal hier die Geldmarktsätze anschauen in den USA, dann sehen Sie am aktuellen Rand geht es ganz rechts im Bild schon wieder hoch und in der Eurozone sind wir noch bei fast minus 0,5 Prozent beim Zinssatz. Das Zinsdifferenzial ist in letzter Zeit gestiegen, weil... Die Europäische Zentralbank sagt, nein, wir wollen die Zinsen noch nicht erhöhen, wir halten das, die Inflation nicht für gefährlich, dauerhaft, nachhaltig, ist nur ein kleiner Buckel, geht schnell wieder weg und was auch immer die Argumente sind. Und äh, die Anleger, wie reagieren die? Die Anleger äh, tragen ihr Geld nach Amerika, um, äh, kaufen zum Beispiel amerikanische Staatspapiere, um zu profitieren von diesem Zinsdifferenzial. Und das bedeutet, dass die dollar steigt, der Dollar geht hoch und der Euro, als Kehrwert davon, geht runter. Eine Euro-Abwertung ist die Folge dieser zögerlichen Politik, die eben den Amerikanern nicht folgt. Und Christoph Schalteger hat vorhin schon richtig auf Paul Volcker hingewiesen, der 1979 im Sommer an die Macht kam als Präsident der Zentralbank und hat äh, diese Inflation, die wir in den 70er Jahren hatten, abgebremst, indem er die Zinsen am kurzen Ende auf sage und schreibe 20 Prozent erhöht hat und das hat die Inflationserwartungen sofort verändert, das war eine Gewaltbremsung. Verstehen Sie, man fährt mit dem Auto den Berg runter, man müsste eigentlich schon bremsen, da sind ja schon einige Kurven dabei, der Wagen wird immer schneller, man traut sich nicht zu bremsen oder will aus irgendeinem Grunde nicht bremsen, weil es so schön ist, da fahren. und dann kommt die Megakurve und der Unfall. So war das in den USA. Und so ist es jetzt genau bei uns. Wir bremsen zu spät, vorläufig noch gar nicht, und irgendwann müssen wir bremsen und dann wiederholt sich dann möglicherweise die amerikanische Geschichte mit der Folge der lateinamerikanischen Schuldenkrise, damals in Amerika, Aufwertung des Dollar, waren alle in Dollar verschuldet, die Schuldenquoten wuchsen in den Himmel, ein Land nach dem anderen purzelte, Mexiko, Brasilien, Peru und so weiter. Und hier sehen Sie, wie jetzt eben tatsächlich in der letzten Zeit nach der Herausbildung dieses Zinsdifferenzials der Eurokurs sich entwickelt hat. Er ging hier mit Zacken natürlich rauf und runter, trendmäßig nach unten. Das ist lehrbuchmäßig. Nicht? Die EZB hat durch ihre Zinspolitik natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf den Wechselkurs, und damit auf den Wert der importierten Güter und damit eben auch auf die Inflation. Das erzeugt eine importierte Inflation. Auch die Energiepreise steigen sofort. Die EZB muss also reagieren, sie sträubt sich aber. Sie muss reagieren, weil sie anders als die anderen Zentralbanken der Welt ein eindeutiges Mandat hat, das gar keine Kompromisse zulässt. Die anderen dürfen auf die, das Wachstum und die Beschäftigung schauen und tun das auch bei ihrer Geldpolitik. Das darf die EZB nicht. Ihr vorrangiges Ziel, so steht es im Maastrichter Vertrag, ist die Preisstabilität. Da ist also eine lexikografische Präferenzordnung angesagt. Man kann das nicht abwägen gegen andere Vorteile, die man sich erkaufen möchte am Arbeitsmarkt oder so etwas. Das ist in Europa verboten. Trotzdem, die EZB schert sich nicht drum und äh, macht eben nicht diese Politik der Preisstabilisierung, sondern äh, druckt das Geld äh, so, wie es die Staaten brauchen. Mit, mit eigenartigen Argumenten. Also hier wörtlich sagt Frau Lagarde äh, den energie nee, äh, das sagt sie wörtlich. Wenn wir nun geldpolitische Maßnahmen ergreifen würden, indem wir die Wertpapierkäufe schrittweise zurückfahren und die Zinssätze rasch anheben, würde sich das sofort auf die Energiepreise auswirken? Ich glaube nicht. Also man kann sich nur an den Kopf fassen, wie kann man so etwas sagen? Das ist ja einer der klarsten Mechanismen, die wir überhaupt haben in der Makrotheorie äh, zwischen Zinsdifferenzialen und Wechselkursen und, und importierten Energiepreisen. Wie kann man das leugnen? Ich verstehe es nicht. Oder sie versteht es vielleicht auch nicht. Und dann heißt es immer wieder, ja, das ist die Covid-Krise, ja, ist sie ja auch zum Teil. Das ist ja richtig. Und gegen den Krieg, da können wir ja nun nichts dazu. Das ist doch nicht unsere Schuld, dass Covid ausgebrochen ist. Also verlangt nicht von uns, dass wir die Preise stabil halten. Ah, das ist unglaublich wie argumentiert wird. Denn natürlich stellt der, das Mandat der EZB in keiner Weise auf die Ursachen der Inflation ab, sondern sie muss dagegen vorgehen, ganz egal, was die Ursachen sind. Natürlich sind die Ursachen nicht die EZB-Politik in der Regel, sondern irgendwas anderes. was den, Aber sie muss dagegen vorgehen und die Preise stabil halten. Und wenn wir strukturell jetzt Schwierigkeiten kriegen über längere Zeit und die Wirtschaft sackt ab, ja, dann kann die EZB nichts anderes tun, als auch die Geldmenge einzubremsen, äh, Parallel dazu, so schade das ist, sie kann eben keine Strukturpolitik machen. Aber sie will einfach nicht. Und sie hat inzwischen durch ihre Zögerung die Kontrolle über das Preisniveau verloren. Ein totaler Kontrollverlust ist bereits eingetreten. Warum? Warum? Hat sie das nicht getan? Da kann man nur spekulieren. Ähm, ich verlasse mich hier lieber auf diese Fachleute. Das sind alles Ex-Gouverneure. Äh, äh, Hanun da, äh, oder Note Welling ist dabei. Und Hanun, ja auch von der BITS, de, der Chef und solche Leute. Also und, und Jacques de La Rosière, Christian Noyer, Aber in der Mitte, oben links, der zweite, von links, äh, Ottmar Issing, der... Ähm, langjährige Chefvolkswirt der EZB, der eben ähm, die ganze Institution aufgebaut hat, quasi. Aber auch äh, Helmut Schlesinger da rechts am Rand oder Jürgen Stark unten links, der war ja auch Chefvolkswirt der EZB, das ist ja nicht irgendwer, der hier äh, Bedenken äußert. Was schreiben die? Die schrieben schon 2019, es erhärtet sich immer mehr der Verdacht, dass hinter diesen Maßnahmen, nämlich dem Kauf der Staatspapiere und dieser Geldmengenvermehrung, die Absicht steht, hochverschuldete Regierungen vor einem Zinsanstieg zu schützen. Es war also Interessenpolitik, die betrieben wurde von der Europäischen Zentralbank und nicht etwa eine am allgemeinwohl orientierte und an ihrem Mandat orientierte Politik. Und in der Logik dieses Vorwurfs, liegt es, dass äh, man auch gegen eine Inflation nicht so viel vor, äh, tun möchte, wie, man, wie es vielleicht geboten wäre, weil eine Inflation ja die Schuldenquoten senkt. Nicht, dass die Schulden weniger werden, nominal bleiben die ja, aber äh, der Nenner des, des Bruches, der wird äh, größer. Das Sozialprodukt bläht sich auf, inflationär, wenn die Preise steigen. Oder auch... Das Staatsbudget bläht sich auf. Wenn alle Preise und Löhne steigen, steigen auch die Steuereinnahmen des Staates. Das heißt, die Inflation macht das Thema der Schulden allmählich immer unwichtiger. Die verschwinden. Das ist sozusagen die Idee der Scala Mobili, wie sie in Italien schon immer äh, praktiziert wurde. Und äh, man hat sich inflationär dann von den Schulden entfernt. Und so ist es hier halt auch. Die Inflation ist damit nicht zu Ende, es gibt weitere Inflationstreiber. Äh, nochmal, der, die Pandemie ist das Streichholz, äh, aber das Streichholz geht auch wieder aus jetzt. Nicht? Die, die, die Häfen werden also halt allmählich wieder in Bewegung kommen in China und die Produkte werden geliefert. Äh, das Streichholz ist dann aus. Ist das Feuer dann aus? Das glaube ich nicht, denn es gibt Ansteckungseffekte und der erste ist, dass gehortet wird das Geldsystem ist, das Preisniveau ist ja immer instabil. Wenn es nach unten geht, dann horten die Leute Geld, weil sie sagen, mit dem Kauf warte ich lieber, bis es billiger wird. Und dann gehen die Preise erst recht runter. Und wenn es nach oben geht, dann horten sie Güter, weil sie sagen, kaufe ich lieber gleich, anstatt dass ich später kaufe, wo es teurer ist. Nun, die einfachen Menschen horten heute noch nicht. Aber wer hortet, das sind die Firmen, die ihre Vorprodukte horten. Die Vorproduktläger der Firmen werden bis zum äußersten Rand gefüllt. Wer irgendein Vorprodukt kaufen kann, das er braucht für seine Produktion, kauft es. Und das verknappt die Situation weiter. Dann als nächstes haben wir die preis lohn preisspirale -Preis -Preis Die Gewerkschaften müssen auf die, auf die Preiserhöhung mit Lohnerhöhung reagieren, wenn sie den Realwert ihrer, der Löhne erhalten wollen. Und das treibt schon wieder kostenmäßig die nächste Runde an. Und das Ganze wird natürlich durch sich selbstverstärkende Erwartungen dann auch befeuert. Wenn man erstmal glaubt, dass die Inflation da ist, dann ist sie auch da, weil jeder bei seinen individuellen Planungen das berücksichtigt und dadurch über diese, diese beiden ersten Effekte hier die Selbstverstärkung herbeiführt. Das kann man auch übrigens messen, die Preisplanungen der Firmen, sage ich Ihnen mal, für Deutschland hier im Dienstleistungsbereich, in verschiedenen anderen im verarbeitenden Gewerbe und so weiter die dem IFO-Institut genannt werden, das sind Rekordwerte, wie man sie noch nie hat annähernd beobachten können. Das ist der Saldo, also quasi der Prozentsatz der Firmen, die ihre Preise erhöhen wollen. Es sind nicht irgendwelche abstrakten Erwartungen, sondern hier reden die, die die Preise machen. Die sagen, wir werden die Preise erhöhen und das sind überall Rekordwerte, die wir haben. Und dann haben wir natürlich noch andere Treiber, der Mindestlohn in Deutschland ist um 25 Prozent erhöht worden. Der Krieg in der Ukraine führt zur Verknappung der Nahrungsmittel, treibt die Nahrungsmittelpreise hoch. Weizen insbesondere, eine neue Tortilla-Krise steht vor der Haustür, wie sie damals 2007 schon begann, weil damals auch die, die, die Maispreise in den Himmel gingen. Dann eine demografische Krise am Horizont. Die Babyboomer sind in Deutschland 57, 58 Jahre, wollen in fünf Jahren oder sieben Jahren aufhören zu produzieren, aber essen wollen sie weiter, macht Nachfrage, Überhang, Inflation. Und die Energiewende, sie ist ja so schön, alles prima, aber sie ist teuer. Machen wir uns nichts vor, wenn sie so billig wäre, wie behauptet wird, müsste man sie nicht erzwingen durch das Verbot der klassischen energieträger Offenbar ist es genau umgekehrt. Es macht das alles sehr teuer. Deutschland hat die höchsten Strompreise der ganzen Welt. Mit Dänemark wechselt sich da immer so ein bisschen ab. Und das ist das Ergebnis eben der grünen Energie. Die grüne Energie braucht ja die konventionelle Energie als, als kompensierende Regelenergie. Die gehen ja nur beide zusammen und nicht, nicht, nicht alleine. Und deswegen haben wir doppelte Fixkosten in der Produktion. Und das ist alles teuer. Also, notwendige Reformen, da kann man jetzt lange drüber reden. Rückverkauf der Staatspapiere muss angedacht werden. Stopp der Programme nicht nur, sondern tatsächlich Rückwärtsgang. Sofortiger Schuldenstopp. Jedwede Schulden mit welcher Begründung auch immer sie gefordert werden, ob das der Krieg ist, die Aufrüstung wegen Putin, ob es die, das Klima ist, ob es die Infrastruktur ist, ist inflationär. Alle Schulden sind Nachfrage und sind inflationär in dieser Situation. Die EZB muss mal kontrolliert werden. Jetzt, wir müssen also an diese Institution ran. Es geht nicht an, dass man da selbstherrlich das alles mit seiner Unabhängigkeit entscheidet und es noch nicht einmal einen Rechnungshof gibt, der irgendwie prüft, ob das denn alles im Rahmen der Regeln ist. Die Geldpolitik muss zentralisiert werden in Frankfurt. Es geht auch nicht an, dass jeder die eigene Druckerpresse im Keller hat und druckt sich mal Geld, wenn er es braucht für seinen Staat. Wenn Sie das Gefühl haben, ich übertreibe, lesen Sie mein Buch zu den target -Sahlen. Also da ist eine erhebliche Asymmetrie drin. die Länder müssen ein Stimmrecht haben, das nach ihrer Haftung äh, ausgerichtet ist, also letztlich nach der Größe der Länder. Aber es ist ja nicht der Fall. Ein kleines Land hat die gleiche, das gleiche Stimmrecht wie ein großes Land. Malta hebt schon die Bundesrepublik Deutschland auf im ezb rat Das glauben Sie, warum Herr Weidmann und manche seiner Vorgänger, ist ja, er war ja nicht der Erste, das Handtuch geworfen hat. Axel Weber ja auch, ja, der hier dann bei der UBS gelandet ist. Und äh, Artikel 123, das Verbot der Monetisierung der Staatsschulden, und Artikel 125 AEUV, äh, das Bailout-Verbot, das also die, die Selbsthaftung der, äh, der Schuldenstaaten äh, einforderte, das, das muss wirklich äh, realisiert werden. Es wird nicht realisiert. Ich weiß nicht, was man da richtig tun kann, aber man muss an die Institutionen und an die Regeln ran. Man muss einen neuen EU-Vertrag machen, in dem äh, das nochmal neu diskutiert wird wie dieses ganze Abstimmungssystem innerhalb der EZB funktioniert. So wie heute funktioniert es überhaupt nicht. Und es ist nicht eine Marginalie, denn Sie wissen, was vor 100 Jahren in Deutschland war und in Österreich. Die große Inflation, das Geld war zum Schluss so viel wert, dass die Dame sich da ihr Kleid davon gestrickt hat. Stefan Zweig hat in seinen Lebenserinnerungen gesagt, nichts hat das deutsche Volk so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation. Und Jared Feldmann der das große tausendseitige Standardwerk über die deutsche Inflation geschrieben hat. Ein amerikanischer Ökonom hat klar dargelegt, dass die Inflation und die Empörung des Mittelstands, der durch die Verteilungseffekte hervorgerufen war, Hitler und Ludendorff Dorf zu ihrem Putsch am 9. November 1923 ermuntert hat. Der ging dann zwar schief, die wurden eingesperrt, aber zehn Jahre später, wissen Sie, hatten die Herren ja, oder jedenfalls Hitler, mehr Erfolg. Das darf sich nicht wiederholen. Wir spielen hier wirklich mit dem Feuer. Es geht jetzt nicht mehr um akademische Diskurse. Es geht darum, eine Änderung der europäischen Zentralbankpolitik herbeizuführen, und zwar an den Wurzeln, an den Verträgen, die dieses ganze Gebilde gestaltet haben. Wir müssen darüber nochmal nachdenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.